0: Eccoci al capolineo del nostro itinerario e alla fine ci spetta la meditazione più importante e più significativa ed è quella di eh, vedere, contemplare l'esito del sacrificio. Ieri abbiamo visto il sacrificio di Cristo, allora il vero, l'esito quale è? Dove porta un sacrificio compiuto nell'amore? E dunque parliamo della risurrezione. E se... mamma mia, ogni mattina abbiamo un po' di pasticci con questo ribombo adesso come si sente? non voglio parlare fin quando non c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, si percepisce così 1, 2, 3, 1, 2, 3 su, mi sentite tutti? sotto? Vi sen- mi sentite sotto? no, sotto non si sente ribomba, ribomba 1, 2, 3, 1, oh mamma mia 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 siamo, 1, 2, 3 dovrebbero lasciare così come era ieri 1, 2, 3, 1, 2, 3 mi sentite? no, non si si ribomba? no, si sì, più o meno ci siamo? si sì. un po' troppo forte? no? si sente? si? Sì, adesso si? Sì, così? ribomba? rimbomba, si sente, bom, 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 uno, due, tre, uno, due, tre, va bene, più o meno meno ci siamo. Allora, eh, per quanto riguarda la risurrezione, che non c'è dubbio che è un problema serio della cristianità contemporanea, perché, come ho già menzionato parlando con qualcuno, è sorprendente, anche vero che analisi sociologiche non sono tradizione della Chiesa, sono un'opinione, però è interessante che sembra che i cattolici in Europa si muovono tra 6 e 15% di quelli che credono alla risurrezione. Cattolici, non europei ma cattolici. Dunque è una percentuale bassissima, il che vuol dire un forte indizio su quello che indicavamo in questi giorni, che forse la realtà battesimale, la vita nuova, è veramente un po' in difficoltà. In qualche modo è venuta sostituita da un impianto culturale, dei valori dell'etica e vi dicendo che però non trasmette la vita dunque finisce no altrimenti è difficile spiegare come mai che è così basso per cento dei credenti nella risurrezione Anche io nel mio piccolo inutile mondo ho vissuto un'esperienza molto simpatica perché quando ho scritto quel libro anche se muore vivrà eh, Quando ho fatto i mosaici e la cappella in un hospice, eh, allora ho fatto la camera mortuaria vicino a Reggio Emilia e ho scritto un commento che danno nelle mani dei familiari quando vengono a prendere i loro defunti. Allora ho scritto questo libro, anche se muore, vivrà. E ho ricevuto una lettera di un teologo molto importante, Perciò non diciamo il nome. Ma ho messo la lettera nell'archivio perché dico è interessante, no? Dice, guarda, ti seguo in questi anni, fai questo, questo, quell'altro. Però con questo ultimo testo mi hai lasciato molto perplesso. Non vuoi dire che davvero credi nella risurrezione della carne? Interessante. Interessante, perché ho sfogliato in questi anni molti manuali che sono in giro nei Atenei teologici, quasi tutti sulla risurrezione, a parte che non si arriva a trattarla perché è la fine del corso, come nei fine degli esercizi, dunque è una cosa che non si arriva mai a farlo, ma poi quasi sempre è che è una visione nella fede, una visione. Stando alla tradizione della Chiesa e al Magistero della Chiesa, mi sembra che non è proprio così. E come dice San Paolo, se questo crolla siamo più infelici di tutti. E forse per questo non siamo molto attraenti. Mentre nei tempi antichi, il primo approccio alla risurrezione era quello registrato in Matteo 28... E soprattutto questi versetti eh, 5 e 6. Ma l'angelo disse alle donne, non abbiate paura voi, altri sì, voi. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai Suoi discepoli, è risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Là, non alla tomba, là. E allora che vuol dire che questo è diventato fondamento della prima una prima specie di teologia della risurrezione guardi questo si vede molto forte nella liturgia bizantina nel venerdì santo mi ricordo quando la prima volta ho partecipato rimasi molto impressionato perché c'è questa croce coperta con un velo bianco e poi eh, non si vende la croce, ma la gente, sotto la croce c'è una sacra scrittura, la gente fa una processione, fa una tripla metania grande, cioè con la fronte a terra e poi bacia la scrittura. E quale è il contenuto liturgico? Cioè, siccome Cristo è morto, la terra lo ha inghiottito, Noi non lo vediamo più. L'unica cosa che ci rimane è la sua parola. Quale? E la Chiesa si aggrappa a una sua parola. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. E il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, li sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno e e dopo tre giorni risusciterà. E allora la Chiesa ragionava così. Noi saliamo a Gerusalemme e sono saliti a Gerusalemme. Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi e fu consegnato. Lo condanneranno a morte e fu condannato a morte. Lo consegneranno ai pagani e l'hanno consegnato a Pilato. Lo scheneranno e fu schernito. Li sputeranno addosso e li hanno sputati addosso. Lo flagelleranno ed ero flagellato. Lo uccideranno e fu ucciso. Allora, se fin qui è tutto vero, non abbiamo nessun diritto di dubitare dell'ultima parola, perché fin qui era necessario il sangue e dopo tre giorni risusciterà ed è risuscitato. Allora questo era il primo approccio alla risurrezione. Resurrexit siccu dixit. Ha detto e risuscitato. Perché? perché per la prima parte della sua frase, che per ben tre volte l'ha annunciato nella sua vita, che è venuto per essere consegnato e sarà così e così, e tutto questo è successo, e per questo era necessario la passione, essere scherniti, rifiutati, flagellati, sputati e uccisi, e lui tutto questo ha fatto, liberamente accolto, e allora tanto è vero che l'ultima frase è vera così che l'argomento per la prima chiesa più forte per la risurrezione di Cristo è la sua morte perciò troverete in questi inni che popolavano nella prima chiesa no? intorno alla Maria di Magdala c'è anche questa bella frase no? sì voi non mi credete perché sotto la croce voi non c'eravate ma io sì io l'ho visto morire Perché? Perché la morte di Cristo è il più potente argomento della sua risurrezione Il più potente argomento della risurrezione di Cristo è la sua morte Perché lo ha detto e così è successo e ha detto che risusciterà e così è successo È la prima riflessione che fa la giovane e piccola chiesa è proprio questo. Resurrexit sicudixit. Dunque la sua parola è vera perché è stata vissuta nella passione fino alla morte, dunque questo è. Perciò San Paolo con tanta fierezza dice la parola è fedele, Dio è fedele alla sua parola, ciò che ha detto Tutte le promesse sono diventate sì. Ecco. Allora, questo era un po' il primo approccio alla alla risurrezione. Ed è interessante che in Serbia o in alcune zone della Bulgaria, ancora per le famiglie, nelle famiglie del venerdì santo tutti fanno questa piccola scena cioè la croce velata la Bibbia esposta e quando si passa quella camera, quel soggiorno si dà una metania alla Bibbia aggrappandosi alla parola perché noi altra possibilità non abbiamo ci aggrappiamo alla parola perché ha detto e così farà voi sapete che c'è una chiesa intera che ha fulcro teologico liturgico della Chiesa il Sabato Santo che sono maroniti e mi è toccata anche questa grazia di fare una Chiesa a Libano proprio con Sabato Santo rappresentare Sabato Santo che è proprio il fulcro di tutta la teologia di tutta la liturgia, di tutta la spiritualità maronita questa attesa Eh, questa notte prolungata che non finisce che è molto drammatica e che però eh, fa aggrappare i fedeli alla promessa del Signore è molto potente come spiritualità perché nella vita nostra come ho già menzionato la cosa più difficile è quando tu offri te stesso in sacrificio stai morendo ti stanno calpestando ti stanno offendendo tu non rispondi ma non vedi ancora il germoglio. Vedi solo il seme che si sta disfacendo, ma non vedi ancora il germoglio. Dunque questa notte è molto lunga, anche se sono poche ore, ma ti sembra un'eternità. Perciò sabato santo è un sabato esteso attraverso l'universo. Poi possiamo prendere un altro approccio che è ancora più potente, di questo, che è quello liturgico, più squisitamente liturgico, no? E come base eh, della parola di Dio prendiamo Luca 24, dal 36 al 43. Mentre essi parlavano di queste cose, cioè della risurrezione e della Pasqua di Cristo... Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse pace a voi stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma ma egli disse perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa Come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: Avete qui qualche cosa da mangiare?. Le offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Ecco, questo è un brano stupendo, cioè straordinario. E per entrare un po' in questa scena vorrei prendere in prestito una ricerca di questo grande personaggio che è Vladimir Solovyov. Chi è Vladimir Solovyov? Vladimir Solovyov è nato nel 1853. È morto nel 1900, dunque 47 anni. E come scrive Hans Urs von Balthasar eh, nella sua Gloria, dice che con Tommaso d'Aquino Soloviov è il più grande pensatore cristiano del secondo millennio. Dunque non si tratta di un piccolo coniglio, ma di un grande elefante. E un grande visionario, un grande profeta, e un uomo veramente interessante, a 6-7 anni ha avuto la prima visione della Sofia Divina, a 13 anni ha avuto un'altra, e poi perde la fede come tutti i russi di quel tempo, diventa un ateo, un anarchico, poi recupera la fede per una grande grazie di Dio, eh, sostiene perché tanti della Chiesa russa pregavano per lui, perché da giovane era molto promettente, allora molte donne hanno pregato per quest'uomo che si sta perdendo, lui riceve una grande grazia e torna alla fede e dice sì, è evidente che cristiani eh, abbiamo fallito perché non abbiamo più nessun teologo dice l'ortodossia è morta a livello intellettuale, protestanti sono tutti scienziati e razionalisti, non c'hanno nessun teologo, cattolici hanno scambiato teologia con la filosofia, dice è chiaro, tutte e tre chiese moriranno perché non c'hanno nessuna teologia, allora si mette a fare la teologia insegna dappertutto, convinto che la questione è intellettuale, cioè I cristiani sono diventati mondanizzati nell'intelligenza. Hanno una intelligenza del mondo, ma non della sapienza divina. Insegna dappertutto, fa delle cose impressionanti, ma non si muove niente. Si ferma e dice no. Non c'è niente da fare, ho sbagliato, non è questa la strada. E allora dice sì. Si capisce perché... Eh, perché chiesa, queste tre chiese falliranno? Perché capitolo 17 di Giovanni è esplicito. Il mondo vi riconoscerà come i miei discepoli se sarete uniti. Dunque non c'è niente da fare, bisogna unirci. E allora si è messo a lavorare per l'unità delle chiese. Cose impressionanti che fece quest'uomo. Andava a vivere in Germania per stare nelle canoniche con i pastori protestanti per avere esperienza della chiesa protestante direttamente. Ha vissuto in Giacomo in Croazia con questo grande vescovo Strossmayer, leader dell'opposizione nel Vaticano I, no? E vivevano lì insieme, predicava, pensi solo di offre un laico evidentemente, predicava nella cattedrale di Giacomo il Vescovo gli ha, fatto, gli ha dato da predicare alle messe, vivevano insieme, scriveva il Papa a Roma, ma il Papa a Roma, c'era qualche monsignorino di quelli che ho detto l'altro giorno in qualche ufficio, gli rispondeva che è un poeta, che è un sognatore, e allora diceva, Beh, dobbiamo andare agli ebrei perché sono i nostri fratelli maggiori, ha imparato ebraico così che lo scriveva come il russo, Poi dice, non si può fare solo con i ebrei, bisogna assolutamente coinvolgere i musulmani. Ha imparato così arabo che ci sono corrispondenze dove lui scrive direttamente le lettere in arabo. Parlava francese così che i francesi, quando pubblicavano le cose in Francia, non le hanno corretto neanche una vergola. Allora, una roba... una creatività paragonabile a quella di Raffaello che in pochi anni ha fatto tutto allora alla fine lui dice no no i protestanti, i cattolici e ortodossi non si uniranno mai fin quando non moriranno perché proprio non ci credono più hanno proprio perso la fede hanno idee, hanno liturgie, hanno le scuole ma manca Cristo devono proprio passare veramente la morte di Cristo risuscitare un'altra volta e forse sì sono talmente orgogliosi talmente superbi talmente convinti e ognuno che ha ragione dice non c'è da fare e fino a quando non succede questo questi tre non convinceranno più nel mondo a nessuno che hanno la verità e finisce e fa terza fase della sua vita dice bah un altro motivo ci sarà. Le nostre chiese protestanti, cattoliche e ortodosse hanno il 98% delle donne e il 2% degli uomini nella liturgia. Dice uomini se devono pregare non ci sono. Se devono aggiustare il tetto vengono. Ma per pregare no. Dice allora noi abbiamo affeminato la fede, manca la virilità sana. E allora, che cosa perché è fallito questo? Ah, dice, perché abbiamo tradito escatologia. Noi ci siamo rinchiusi solo sul passato. E per il futuro abbiamo solo cose romantiche. Una escatologia idealista, molto astrata. Non vi preoccupate delle cose di qua giù, pensate le cose lassù. Ma non nel senso di San Paolo, ma nel senso di Hegel e dice è finita escatologia ci ha tradito anzi lui dice una frase dice che i cattolici che di per sé forse hanno più elaborato un pensiero escatologico dice però è il più astratto di tutti dice verrà il secolo in cui non ci sarà più nessuna predica sull'escatologia è successo anche questo dice perché è proprio tutto astratto dice Dice, cosa, cosa, cosa si può fare Ah, bisogna fare un'altra escatologia, bisogna... Però andava in giro, predicava, parlava, tutti gli hanno detto, ma tu sei un poeta, ma lasci stare. Insomma. Alla fine cade in un buio totale, dice non c'è niente da fare. E si ritira vicino a Mosca, in una daccia sua, che però è vicino a Sergeo Passat, dove c'è questa grande... Laura di Santissima Trinità dove c'è il corpo di San Sergio di Radones, dove si faceva la grande processione della risurrezione per la Pasqua, eccetera e lui scrive le cose più oscure del suo pensiero è caduto veramente in un buio molto profondo, molto grave e poi morì pochi mesi dopo che è successo ciò che adesso racconterò e il medico rilasciò il documento della morte dicendo è morto per la stanchezza, per esaurimento fisico, le sue forze si sono esaurite, è morto perché si è esaurito fisicamente, che era anche la sua visione teologica. Ma una notte quando stava lì tutto cupo, tutto curvo su se stesso nella notte e non sapeva più né che giorno e né che mese sente un boato. Dopo un po' un altro e dopo un po' un terzo e al terzo lui riesce a riconoscere di che si tratta. Voi sapete che quando c'era Russia zarista per la Pasqua, erano milioni per la processione, così come per Yeltsin. Quando Yeltsin ha fatto la prima processione della risurrezione dopo la, dopo la rivoluzione di ottobre, erano 5 milioni fedeli, cioè una regione, non è che hanno preso una piazza, una regione, 5 milioni di persone. E quando Archidiacono, con quella voce bassa che c'erano i russi, che non so da dove li viene, no? urla a squarciagola, Christos Vascrese, Cristo risorto, 5 milioni a squarciagola rispondono, Vaistine Vascrese, veramente risorto. È un terremoto. E solo la terza volta lo riconosce. Oh, è la Pasqua. Veramente è risorto e cade per terra in modo un po' simile a Sant'Agostino. Agostino dice, tardi ti ho oh, amato. Solovev dice, dove ero fino adesso? Che non ho mai visto così chiaramente come questa notte. Cristo non è risorto andando in qualche vita da qualche parte. È tornato in Galilea. Cioè in Russia. Che cosa è Galilea? La vita quotidiana della famiglia di Nazareth. Della vita semplice. Lì mi troverete. Dice, e si la prende con Hegel e scrive ultime grandi condanne di Hegel, perché dice lui mi ha indotto in tentazione di pensare che c'è qualche altra vita. Che grande eresia pensare che con la morte comincia la vita eterna. Dice, Cristo è tornato in questa vita. E allora elabora delle pagine, a mio modesto parere, più stupende di teologia della risurrezione. Poi riprese di di due suoi grandi discepoli, Ivanov, che è quello su cui ho fatto dottorato io, e Bulgakov, che hanno elaborato una grandissima visione della risurrezione. Tutta basata su questo principio qui. Dice Cristo torna nessuno lo riconosce perché è cambiato. Lo riconoscono dalla voce? Maddalena quando le detto "Maria" l'ha riconosciuta e solo delle stigmate, delle ferite, delle cicatrici allora lui dice, ma guarda, è proprio ovvio, ogni funerale cantiamo, nel rito bizantino c'è questo canto bellissimo, che gli angeli santi accompagnano questo defunto nella eterna memoria, no? Nell'eterna anamnesis. E lui dice, ma come non ho mai capito? che l'eterna memoria è veramente l'amore del Padre che è indistruttibile non si riesce a distruggere tanto è vero che abbiamo ucciso il figlio e il figlio ritorna perché è pieno è totalmente, integralmente entrato nell'amore del Padre il suo sacrificio è stato proprio perché lui ha portato, ha piegato l'umanità rebelle e l'ha fatto entrare nell'amore del Padre. Perciò lui ha detto io farò tutto così come tu vuoi affinché il mondo veda che io ti amo e ti obbedisco. Io porto l'umanità nell'ambito dell'amore del Padre finché si è totalmente penetrata dell'amore del Padre. E quando è stata penetrata dell'amore del Padre? Quando è stato inchiodato sulla croce. Le ferite sono testimoni della totale consegna dell'amore del Padre ora se l'amore del Padre è unica cosa incrollabile che non viene mai meno è la verità ed è la memoria e perciò noi chiediamo affinché i morti vengano accompagnati nell'eterna memoria del Padre cioè che rimangono veramente in Cristo che Cristo riconosce questi morti come i Suoi come parte della sua umanità redenta e risorta, e che li riconosce lì e che lì sono custoditi per sempre, nascosti con Cristo in Dio. San Paolo. Dice, ma è evidente, padre se lo ha risuscitato, poteva benissimo guarirgli le cicatrici. Cosa vuoi che sia per lui cicatrici? Uno scherzetto. Perché non li ha guariti? perché sono testimoni dell'ingresso nell'eterna memoria, perché lì Cristo è entrato con la sua umanità integralmente nell'amore del Padre. E ciò che entra nell'amore del Padre entra nella memoria e non esce più, perché la memoria di Dio dura in eterno così come l'amore. Tutto avrà la fine, dice Paolo, solo l'amore rimane. Perciò dice il solo: è talmente ovvio che il corpo di Cristo entrato nell'amore del Padre non può putrefare. Non può. Sarebbe uno sconfessare l'esistenza e le verità di Dio. Dio è l'amore che rimane e che è incrollabile, non si riesce a distruggere. Si può fare quello che si vuole, ma non si riesce a distruggere. Allora lui dice. Ma infatti che cos'è la liturgia? Una eterna namnesis. Noi portiamo un pane povero, fatto dai peccatori, una miseria umana, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Con epiclesis, con epiclesis della Chiesa, con la discesa dello Spirito, questo pane viene assorbito in Cristo tanto di diventare Cristo diventa Cristo in persona e rimane lì noi alla comunione riceviamo già Cristo riceviamo già Cristo eppure riconosciamo ancora il pane dice ma come non capivo prima che così accade con la morte e la risurrezione di Cristo, un corpo mortale, miserabile, che Cristo ha assunto, con l'epiclesis, tanto è vero che agli ebrei si, si dice esplicitamente che Cristo non offrì stesso da solo, ma per mezzo dello Spirito, al Padre. E che è lo Spirito che lo risuscita. Padre lo risuscita per mezzo dello Spirito e che adesso Cristo torna e è nella eterna memoria del Padre allora si apre una pista molto interessante cioè possiamo adesso fare una piccola eresia però eresie come sapete sono sempre geniali solo che sono parziali per questo sono eresie ma sono sempre geniali solo non sono la verità perché sono un dettaglio considerato come se fosse tutto. Ma prendiamo un'eresia perché ci aiuta a capire la verità. Guarda, tu fai un gesto di carità, non so, offri a uno un po' di pane, prosciutto, un po' di vino. In quel momento provi a immaginare che si scatta una foto, tridimensionale per di più, e viene registrata qua sopra in una stanza. Poi tu vedi una donna piangere. E le dici quattro parole di consolazione, di vicinanza. Si registrano queste parole e vengono conservate in una stanza superiore. Poi a uno si rovina la macchina, tu lo prendi, lo porti avanti tu, si registra questo e viene custodito su. Più opere di carità fai, più ti distruggi, perché chi ama si distrugge perché l'amore si realizza, abbiamo visto ieri, in modo pasquale. Tu ti consumi. Se tu ti risparmi, allora non ti consumi, perciò creperai. Se invece ti consumi per amore, morirai. E quando sei morto e il tuo corpo è totalmente distrutto, perché alla fine magari un cancro ti divora e sei proprio sfinito male e ti seppelliscono? bene una domandina piccola che cosa è rimasto nella stanza superiore? tutto quanto hai vissuto nell'amore perché l'amore dura in eterno non solo il tuo corpo è tutto distrutto ma nella stanza superiore come si vede la tua persona? Come bellezza. Che cos'è la bellezza? Prendiamo Florensky, grande discepolo di Solovyov. Che cos'è la bellezza? Lui dice così: La verità rivelata è l'amore, l'amore realizzato è la bellezza. L'amore realizzato è la bellezza. Allora, che cosa abbiamo registrato durante la tua vita? Solo ciò che hai vissuto nell'amore. Questo viene registrato adesso. Ciò che hai vissuto nell'amore, cioè l'amore realizzato, che cosa è? È la bellezza. Dunque, il tuo corpo è totalmente distrutto. Qui sopra è custodito il tuo corpo nella bellezza. La tua voce nella bellezza. I tuoi gesti nella bellezza. Perché? Perché l'amore è realizzato. Dove sta eresia? Eresia sta che questa non è una fotografia, questo sarebbe eretico, ma è un realismo puro, proprio puro, puro realismo. Quando io faccio un gesto della carità, io vivo l'umanità di Cristo risorto. Riconosco la mia umanità quella sua e allora Paolo dice vengo nascosto in Cristo allora non esiste una stanza superiore esiste semplicemente in Cristo in cui io compio opere dall'amore Tutto ciò che è compiuto nell'amore significa ho accolto l'amore di Cristo e l'ho vissuto. Non esiste altro amore realizzabile e realizzato per l'uomo che questo che ha fatto Cristo assumendo integra tutta quanta l'umanità. Allora, non è un idealismo, è proprio un grave realismo, così come grave realismo nell'Eucaristia. Il pane che lo offriamo è veramente pane, anche se queste ostie nostre manco si vedono che è pane, però è pane. Allora, così come quello è vero pane, così il mio gesto della carità viene registrato nell'eterna memoria in Cristo. Perché l'unica via, l'unico spazio, scusate il termine, l'unico spazio in cui... L'umanità è entrata nell'eterna memoria di Dio è il corpo di Cristo. Prima ho detto che ciò che entra nell'amore di Dio rimane in eterno perché l'amore dura in eterno. L'umanità ha una sola via per essere ammessa nell'amore di Dio ed è il corpo di Cristo perché lì è l'umanità intera. Non so se sono chiaro ma è fondamentale. Non esiste un altro accesso all'amore di Dio per passare nella memoria eterna che il corpo di Cristo. Se siete svegli, qui potete aprire una serie di finestre, tutti i sacramenti, la Chiesa, corpo di Cristo. Adesso capite perché ho insistito tanto sul battesimo, sulla vita nuova, sull'Eucaristia, sulla nostra vita legata al sangue di Cristo, eccetera. Perché facendo parte di questo... Io sono nell'eterna memoria di Dio, sono nell'anamnesis, ciò vuol dire vivrò in eterno ciò che ho vissuto in Cristo. In eterno vivrò questo. Allora quel regista cieco è formidabile, che fa vedere in suo filmato come eh, c'è un crepuscolo, si sentono i rumori delle tazzine, delle cucchieini, una voce dei giovani dice questa è la nostra mamma in paradiso ha riconosciuto la mamma con quello che faceva nella vita con amore perciò che tutto ciò che fai nell'amore sarà una eterna anamnesis, una eterna memoria. Quante volte è morto Cristo? Solo una quasi scolastica dice che su ogni altare muore Cristo però poi il catechista non è in grado di spiegare questo ai bambini. No? Cristo è morto una sola volta, l'ho detto tre volte lo dice nel Nuovo Testamento. È morto una sola volta. Anzi si dice proprio una sola volta per tutte, affinché non venisse una tentazione che morirà una seconda volta. Ma l'Eucarestia è un sacramento in cui noi... Passiamo Calvario, la tomba nel giardino e tutto quanto. La fonte è quella. E tutte le Eucaristie del mondo ci aprono accesso a questa unica morte e unica risurrezione. E allora, così come un altare si dischiude, non solo sul Calvario, ma anche sulla piazza d'oro del capitolo 22 di Apocalisse, così... Il tuo gesto fatto nella carità di Cristo, una volta hai fatto un gesto, nella eterna anamnesis di Cristo, questo durerà in eterno. Perciò ha ragione Spillik, quando, quando dedicava i libri, diceva sempre: La vita eterna sono gli incontri. Perché tu nella vita interna incontrerai tutti tutto ciò che è entrato nell'amore di Cristo e tutti che sono entrati nell'amore di Cristo e questo è eterno anzi Velemirovic, un teologo serbo che ha studiato da Soloviev e ha lavorato anche lui una grandiosa visione della risurrezione lui dice ha ragione il maestro che dice non c'è la vita eterna dopo la morte, perché se comincia con la morte non è eterna, è un'eternità triste se comincia con la morte. Lui dice c'è l'eternità perché Cristo c'è e l'amore di Dio c'è, non è che Cristo nasce oggi, Cristo c'è, c'è, Dio c'è, non è che c'è un inizio di Dio, l'amore di Dio esiste in eterno e noi abbiamo la possibilità ogni giorno una scala di Giacobbe di trasportare la nostra vita in questa eternità l'eternità per noi non comincia quando siamo nati perché noi veniamo dall'eternità se Dio non ci avesse nella visione noi non saremmo mai nati un altro capitolo grosso che è importante per tutta la morale sugli aborti noi non veniamo da nulla noi non veniamo dall'utero della donna ma veniamo dalla visione di Dio entriamo nella storia esattamente come Cristo e nella storia abbiamo la possibilità esattamente come Cristo la scala di Giacobbe di trapiantare le nostre cose nell'eternità e questa scala di Giacobbe che forma ha La croce è il sacrificio dell'egoismo e dell'individualismo per amore. Solo così si salva la persona. Solo in questo modo. E allora diventa interessante, padre Spindy diceva, lui amava molto il prosciutto, come me. Allora dice, Marco, mangiamolo con amore perché lo mangeremo in eterno. E ha ragione. Vuoi vedere una donna per sempre? Non guardarla con possessione e passione. Guardala con amore. E la vedrai in eterno. Vuoi salvare qualcosa di te? Non stringere in pugno, perché lì il verme di Isaia 66 mangerà tutto. Avolge nell'amore e regala. San Giovanni Crisostomo dice: L'unica vera ricchezza di un uomo è solo ciò che ha donato. Perché ciò che ha donato è già nell'eternità. Nella Redemptoris Mater, quando parlavo con Giovanni Paolo II, come lo faremo, volevo proprio mettere in evidenza questo. Che la materia del mondo si salva perché entra nelle nostre mani come dono, e anche la materia parteciperà alla risurrezione. Sarà un cielo nuovo e una terra nuova, cioè ma terra, terra, non una fotografia, terra. L'unico conflitto che ho vissuto con Olivier Clément era sul mare, lui è della Francia del Sud e io sono delle Alpi e io ho mare. Non, non mi piace, non lo sopporto, non, cioè proprio se posso sto lontano. E lui invece è opposto. E io sempre dicevo, alla fine sta scritto, e mare non ci sarà più. <ride> ma il prosciutto sì, <ride> perché frutto della terra e del lavoro dell'uomo, mentre mare no. E lui dice no, bisogna capire diversamente, c'è un mare di cristallo, appunto dico di cristallo, ma non più del mare. <ride> Però, guarda adesso, dove si fonda, in questi giorni, alle volte era un po' critico, anzi sufficientemente, spero, sul moralismo. Che ideologia e moralismo sono più grandi nemici della nostra Chiesa. Non esiste né comunismo, né fascismo, né Islam impazzito che ci può fare tanto male quanto queste due cose. Ma adesso capirete subito perché parlavo così, dove si fonda la morale cristiana? Dove si fonda l'agire cristiano? Nella liturgia pasquale, nell'arte di morire, nella sapienza di morire. Se io so morire per amore, vivrò in eterno. Cioè sulla risurrezione, sul Cristo risorto, e la mia partecipazione attraverso il battesimo e i sacramenti, il mio innesto nel corpo di Cristo è la base del nostro agire. Perché quando discuto con i non credenti, eh, per la vita che faccio mi trovo tante volte a a stare con loro a a parlare, è anche divertente, devo dire, però eh, questo è un argomento tremendo che si rimane così, perché io dico, sì, voi mi picchiate sulla morale, e anche io vi dico, Facciamo un esempio, tu vivi come ti sembra e piace, rubi, hai cioè tutto quello che vuoi, sei elicotteri, tre aerei, 72 donne in tutte le città dove passi, fai quello che ti pare. Io, un vero cattolico, non faccio questo, non faccio questo, rifiuto questo, blocco questo, non mangio, non bevo, non tocco, non vedo, Per quale motivo? È perché così mi è stato detto. Perché la regola dice questo, il precetto dice questo. Sì, ma sei stolto. Perché? È perché poi saremo sepolti molto vicino. E un verme passerà da me a te. Io ho vissuto come ho vissuto. Tu da scemo, non toccando, non mangiando, non bevendo, non avendo. Stupido. Ah sì, hai ragione. Sono veramente stupido. Perché se capolinea è il verme, porca miseria, se non sono stupido. Eh. E però c'è un imperativo etico. Sì, sì, per te va benissimo. A me mi lasci che faccia come mi sembra. No, ma ci deve essere quattro regole di convivenza. Sì, fatele. A me non mi interessano. Perché no? Perché o convivi con le regole o senza regole... La stazione finale, sai qual è? Questa è la stazione finale. No, ma ci vuole qualcosa di minimo. Fate il minimo, a me me ne frega niente. Ma ti imprigioneremo? Imprigionatemi, va bene. Poi comunque scapperò in qualche modo. Poi quando saremo imprigionati tanti faremo una rivoluzione e vedrai che cosa sarà dopo. Metteremo voi dentro e noi faremo come vogliamo. Da bambino, ho visto che la storia è quasi tutta così. C'è uno, poi si fa la pancia troppo grossa, quelli che non hanno più pancia, buttano giù questi, si fanno pancia loro, poi arrivano altri, ma la stazione finale? Questa è la stazione finale. No. Guarda com'è diverso. Se è vero quello che tante volte in questi giorni ho detto, non è una questione delle idee, ma della vita. Della vita. È il dogma così malvisto da noi cristiani, appena dici dogma la gente si spaventa. Il dogma, che cos'è il dogma? Il dogma sono le colonne del pensiero di Dio nel pensiero umano. Dogma, dice Bulgakov, primo compito di dogma: quale è? Salvaguardare la vita di Dio nell'uomo affinché l'uomo possa vivere da Dio secondo Dio chi ragiona tenendo conto dei dogmi vivrà secondo Dio e la sua vita divina è protetta evoluta e favorita chi se ne infischia dei dogmi non vive e non custodirà la vita di Dio ma tornerà alla vita solamente biologica e poi si creerà dei schemi mentali che però non sono più dogma, dogma non sono schemi mentali. Quando Dio pensa, è la vita nel pensiero. Questa è la differenza. Soloyev diceva, non mi interessa nessun pensiero se non quello che pensa Dio, perché quello è un pensiero inzuppato di vita, altre sono idee astratte. E guarda come ci siamo lasciati ingannare, eh? Ci siamo riempiti le teste di tante teologie, ma dogmatica è difficile trovarla. E sono i pensieri imbevuti di vita. Noi non siamo romantici, siamo intellettuali, ma considerando il dogma. Allora concludiamo ancora una volta. Cristo comunque è morto. Che cosa significa la morte? la separazione dell'anima e del corpo no? cioè l'anima e spirito si separano dell'anima e corpo questa è la morte anzi forse se accende cosa faccio vedere un schemino perché è molto importante vedere come veramente muore Cristo e perché risuscita immediatamente perché non ha aspettato una settimana Perché ha risuscitato immediatamente? Perché bisogna capire che cosa succederà con noi quando quando arriveremo al momento della morte. Ma se qualcuno ancora non è convinto, eh, prendete il capitolo 15 di di prima lettera ai Corinzi, dal versetto 35 e poi, Paolo dice persino così, come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? E lui dice, pensi un po', stolto dice, ti rendi conto? Dice stolto. Ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, per esempio, o di altro genere. E poi spiega, leggerete, vedrete. Che cosa Paolo dice? Quando io sono nato, io sono un chicco di grano codutto nella terra. Se sono intelligente e sapiente, io sto ogni giorno morendo a causa dell'amore. E la sapienza della morte, come dice Bulgakov. Io muoio a causa dell'amore. Quando sarò totalmente disfatto, sarà un germoglio. Questo germoglio è simile al seme, per niente. Dice Paolo, seme sembra un chicco di terra, di pietra, una petruzza. Il germoglio è verde, succoso, vivo, bello. Dice, così come il germoglio si distingue del seme, così il corpo risorto è diverso del corpo nostro che adesso viviamo noi abbiamo questo corpo come semina per seminare bene affinché germolerà il nostro corpo spirituale perché lo dice con chiarezza si semina un corpo animale risorge un corpo spirituale ma un corpo non una fotografia un corpo spirituale e allora tutto dipende dell'arte della vita qui ecco dove è fondato il nostro agire il nostro pensare se penso con amore agisco con amore voglio con amore desidero con amore sento con amore questo sarà la mia vita eterna e io queste cose non le posso fare se non parte del corpo di Cristo adesso capite quanto è importante il battesimo, l'eucaristia eccetera Solo come parte del corpo di Cristo io posso fare queste cose. E nella seconda Corinzi 5 dice questa cosa qui. Quanto è potente questo. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste, a condizione però di essere trovati già vestiti, non nudi, in realtà, quanti siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato l'accappare dello spirito. E sono andato a guardare tante volte in greco questa parola, assorbito. Ed è proprio così come era quella carta nei tempi antichi che si scriveva a mano. Allora Paolo ha questa visione, il nostro corpo rivestito di Cristo con il battesimo attraverso la nostra vita in Cristo viene assorbito nel corpo di Cristo, viene assorbito nel corpo di Cristo. Adesso vediamo un attimino... Solo un minuto perché veramente mi piacerebbe se fosse molto chiaro, se fosse veramente molto chiaro quanto è grandiosa la nostra fede per quanto riguarda la risurrezione. faccio una semplice domanda Allora, se faccio una semplice domanda, dove è l'epicentro del io di Cristo? Qui o sarebbe quel famoso epicentro qua? È evidentemente che questo non possiamo dire se no che l'epicentro di Cristo è qui. Allora, perché? Perché Lui vive costantemente questa unità con il Padre, cioè con lo Spirito Santo. Allora, lì è l'epicentro di Cristo. La morte di Cristo che cosa sarebbe? Sarebbe la separazione di questo da questo. Quando Cristo muore, il suo corpo viene sepolto. Ma Cristo dov'è? E beh, Cristo rimane perché il suo epicentro della persona è qui. Tanto è vero che quel passaggio della discesa all'inferi è fondamentale per la teologia della risurrezione. Perché quando Cristo ha il suo corpo nella tomba, Cristo è attivo, agisce, va all'inferi. Cristo sta ancora reden- reden- salvando l'umanità. È-, è importantissimo questa cosa. Dopo che cosa succede? Cristo è morto solo tanto tempo... Quanto era necessario che il suo corpo è assorbito alla morte? Perché la morte sarà sconfitta quando sarà soddisfatta, cioè quando ucciderà. Quando finalmente ucciderà sarà sconfitta. Perché? Perché il corpo di Cristo non ha spazio per il peccato e né per la morte. Se non c'è spazio per il peccato nel corpo di Cristo non c'è neanche spazio per la morte. Allora Che succede? Cristo si ritira del corpo per accettare la morte. Quando la morte penetra il suo corpo, dopo un istante Cristo si riappropria del corpo e l'amore del padre e del figlio testualmente brucia la morte nel suo corpo perché lì non c'è spazio per nessuna morte. Ora, se noi viviamo in Cristo... Quando noi moriamo succede la stessa cosa. Se il nostro epicentro è qui, io l'anno scorso quando mi è morta la mamma, ho vissuto questa cosa in un modo così palpabile che anche se non so che cosa mi aspetta, questo lo avrò davanti agli occhi. E quando moriva Spidlick a casa nostra, era per noi un'esperienza veramente, perché ancora sette giorni, sei giorni prima, ha fatto omelia per la Pasqua sulla risurrezione. No? Che era uno suo roccia forte della sua teologia e della risurrezione, perché veramente tu percepisci che lì è il corpo, ma non è la persona più. Persona proprio pensare che questa è una spugna. Questa spugna, dice Paolo, assorbe, assorbe proprio come una spugna. Metti una spugna su un piatto, metti dentro l'acqua rossa e torni dopo tre ore e vedrai che il piatto è vuoto e la spugna è rossa ecco così dice san paolo è la nostra morte e la risurrezione questa dimensione dello spirito e dell'anima assorbe nella memoria eterna tutto ciò che noi abbiamo vissuto nell'amore la tristezza è se noi casomai viviamo qui adesso capite il fiasco e la frustrazione perenne se i cristiani viviamo qua e cerchiamo di attraverso qualche proiezione idealista e moralista vivere la fede ed è per questo che non c'è la fede nella risurrezione perché questo schemino non ti può dare la teologia della risurrezione non ti la può dare vorrei che almeno questo diventasse chiarissimo per noi e che lo smettessimo andare avanti in questo modo che è totalmente inutile così alla risurrezione non arriverà nessuno e perciò c'è così fragile la fede nella risurrezione e anche morale, che è tanto proclamata in questo schema, è facilmente sdoppiata o continuamente tentata dei compromessi. Perché è basata sulle cose astratte e non sulla vita. Mentre se si vive in Cristo, veramente in Cristo si risusciterà. Ecco, voleva insistere un po' su questo, perché penso che è veramente... La nostra fede è così bella, ti rendi conto, mangiare prosciutto con amore perché lo mangeremo in eterno, guardarci con amore perché ci vedremo sempre. Dostoevsky quando fa quell'esempio della donna con cipolla, no? si sveglia questa donna, sta attaccata a una cipolla tra cielo e la terra, anzi sotto c'è l'inferno, urla, 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 si apre il cielo e dice senti. Niente da fare. In cielo si arriva con ciò che hai dato, con amore. Tu hai dato una cipolla. Se ti porta in cielo va bene, se no pazienza. Non si può diversamente. Kamyakov dice, nell'inferno si va da soli, in paradiso si va insieme. Ivanov dice, quando si arriva davanti a San Pietro, tutti vorrebbero giustificarsi con un elenco di opere buone. Niente da fare. Solo se dal cielo qualcuno dirà, Questa voce la conosco, mi ha amato. Questa mano conosco perché mi ha trattato bene. Ok, si può entrare. Perché deve essere riconosciuto. Non sei da solo con un elenco delle cose buone che hai fatto. Giorni fa sembrava come se io fossi contro opere buone. No, no, avete capito adesso che vuol dire opera buona. È una liturgia. È veramente passare avanti l'amore di Dio con quale si è amati si è vissuti guarda concludiamo con una immagine almeno un po' più ottimistica aspetta vediamo dove sarà sarà se sì, sarà questo almeno ah questa è molto bella non so se avete mai pensato questa è una deposizione però è molto profonda eh, perché ho trovato a Giovanni Damasceno pensi un po' San Giovanni Damasceno e Simeone Metafrasto che dicono che Cristo raccolto dalla Madonna dopo la morte dorme sul suo seno che tante volte dormiva il sonno dell'infanzia adesso dorme il sonno della morte e San Giovanni Damasceno dice lei è stata vergine prima, durante e dopo dice lo strappo della carne è venuto quando lei lo ha raccolto non da Dio ma dagli uomini tremendo ecco se qui sulla terra tu offri un bicchiere di acqua questa stessa mensa ha un gemello nel cielo dove alla mensa di Cristo lui stesso con stesso bicchiere ti offre un'altra bevanda e alla stessa mensa sarà questa donna ma sarà anche questo povero questa è bruttissima fotografia ma è interessante due vie per passare nella gloria il perdono dei peccati e Matteo 25 infatti questo che ha dato questa coperta e ha dato da bere a questo povero sta qui coperto con questa coperta e con questo bicchiere e questa prostituta è lì nella gloria o il perdono o l'atto dell'amore grazie